0: Vad roligt. Nästan nej, vuxen. Nej, nej.
1: Välkommen förresten till veckans podd.
0: Jag har fått post från Akademikerförbundet. Två brev har jag fått, men jag har inte öppnat något av det.
1: Ska vi ha vi ha gemensam öppning? Jag har två brev som jag har, jag har ett från ic Park också som känns jätte.
0: <laughs> det låter inte kul. Men jag tänkte Och att då att har jag ändå ingen bil.
1: Så att det här känns ännu jobbigare.
0: <laughs> Fifan. Eh, jag, får, men, jag måste
1: öppna den medan du är med mig här på distans.
0: Ja, men mitt akademikerförbund har hon inte gjort öppna jag tänkte att jag ska göra en rolig Instagram post med att jag gör det så du är en akademiker Hanna. I'm a what? att ah. en akademiker som Harry Potter, men det kommer ju aldrig ske och så jävla roligt är det inte och nu har jag fått två. Men jag undrar vad var förbundet vill mig.
1: Det låter väldigt det låter proffsigt tycker jag.
0: Ja. Oroväckande. Men vi tar ja. ditt först här då var vi Lisie Park.
1: Ja, men det var en räkning från när faktiskt Josef stod här så den behöver jag inte tänka på. Eller alltså, jag Nej. måste ju betala in den såklart, men, sen har jag något från Västra Götalandsregionen.
0: Det är inte kul.
1: Men antingen är det att jag har missat min tid och behöver betala Jag, jag tror ju alltid att det är saker jag måste betala Och det är aldrig kul Men det jag har kommit fram till Är ju så här Att Jag får ju ändå lön Och den ja. är ju ändå okej okay, mm. Så så att Jag ska sluta vara rädd för sådana här brev För jag har pengar att betala
0: Jag tänker det inte så att du har tagit Ett sms-lån och åkt till Bali liksom. Nej
1: exakt Ja, det är välkommen till ögonmottagningen. Mm. 7.45 ska jag dit. Det var väl roligt.
0: Det var inte så skoj.
1: Jag står på väntelistan för eventuell skelningsoperation.
0: Oj, men mm. gud, kan man få operation för att man skelar?
1: Ja, för då förminska skelningen.
0: Hur, hur mm. gör man då? Alltså,
1: det, här, det är det här jag inte är hundra på. För jag har ju fått. Jag gjorde ju en sån här operation när jag var. Ja, 2004 var det, tror jag. Då var jag åtta. Oj, du? Ja,
0: det gjorde jag faktiskt. Mm.
1: Och, då, och då.
0: Men gud, opererade de i ögonen?
1: Jag vet, jag hatar ju ögon.
0: Jag är med. Oh, vad och jag, jag har ju fått
1: skräckhistorier om vart kniven så att säga åkte in någonstans. Oh. Och det är det här jag inte riktigt vet om det var på skämt, eller om det är rim, högst rimligt. Det är Och det här Gud vi får utvärdera nu. Alltså, det, nej men det, det låter ju som att jag är blåögd blå, vill jag säga också. Kul att prata om ögon. <skratt> <skratt> men jag det.
0: går ju på <skratt> vad som helst. Gud vad roligt. Nästan nej. vuxen.
1: Ja, jag har till, in mig har, har, till mig har de sagt att någon typ går in i nacken. Men hur jävlar, hur jävlar in lite det när man ska in i ögon?
0: Oh, fy katten, men det här måste jag googla på Booms. Men jag tänkte att de går in då. Eller, måste jag du googla säga... det här? Ja, men Jag googlar, men jag behöver inte säga någonting. Ja, då
1: kan du väl göra då. Men men, eller, okay, det inte
0: där. Så... Skälning, men jag visste att man kunde det. Men då tänker jag att de går in i ögonen direkt. liksom.
1: Ja, det vill man ju tänka.
0: Ja, fast helst inte. Det är ju hellre nackar, känner jag, än direkt i ögonen.
1: Ja, men gå in i nacken om man ska in i ågorna. Det kan gå mycket fel där däremellan, känner jag. Åh
0: <laughs> oh, fy, oh, fy oh, så,
1: jag kan väl berätta lite istället.
0: Men, jag måste bara... Ja, ja, förlåt. Ja. Jag, blir helt, jag
1: blir Jag nervös.
0: Jag blir helt lerlös. Men
1: du blir i alla fall inte så äcklad som nag en nagg. Nej, nej,
0: nej, det här blir inte, äck, inte äcklad. Det här blir bara så här, oh, jag svimmar snarare.
1: Ja. Svimmar är inte bra i och heller.
0: Åh mm. oh, herregud, vill du höra?
1: Ja. Vill jag det? Nej.
0: Jag vet inte. Nej. Jag läser så får ja, du säga stopp.
1: Ja. <laughs> Nej men jag är inte så äcklad som du är. Så att jag kan, eller i och för sig, det är ju mig de ska gå in i. Så att, kör på bara. Mm.
0: Okej. Okay. Vid operationen öppnas bindehinnan. Och Eller hur? Nära en ögonmuskel och ögonmuskeln flyttas därefter. <laughs> <laughs> mm. Tillbaka på ögonkloben. Mm.
1: Mm.
0: Nej, nej, men vi kan faktiskt inte läsa det här. Det här oh, Gud, nej, jag, jag dör. Jag dör.
1: men jag tycker ju om att bli sövd, om inte
0: annat. Jo, men kan trevligt. du inte göra en god bröstoperation eller någonting? Måste du ja, på med jag för ögonen för det?
1: Ja, fast Hanna, det här är ju inte för att jag vill dig. Alltså, oh, i och för sig. Det ju om det är för, för att du vill, att vill. bli sövd. Ja, nej 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 ja precis. Nu, nu, om vi bortser från att jag tycker om att bli sövd så handlar ja, inte det här om att. Det, man skulle kunna säga att det är lite. Nej, jag vill inte det är ingen skönhetsoperation. Men det jag fattar jag menar man, skulle, att du... man skulle ju kunna tänka sig att man väljer bort operationen. För att jag menar, jag skiljer inte jättemycket idag. Men det stör mig fortfarande att jag gör det. Det har säkert någon påverkan på min syn. Men det är också att det sitter rätt mycket så här. Alltså, psykiskt att jag inte tycker om det för jag, jag får mm. dåligt alltså, självförtroende av det mm. för att jag blev retad för det när jag var liten och de mm. sakerna sitter ju tydligen kvar väldigt mm. länge mm. Eh, så det är nog lite där däremot så har jag också sagt att eh, nu har jag inte riktigt fått svar på det här i och för sig men om det är så att det är en överhängande risk för att operationen inte blir bra mm. Alltså, är risken, jag vet inte om jag kan få någon procent på det. Men om risken är överhängande att. För problemet är så här. När det kommer till just sådana här operationer. Risken om det blir dåligt, det är typ att ögat går åt andra hållet istället. Så att man skilar utåt om det är så att det blir någonting som blir fel. Mm. Och då, då kommer man. Jag vet att det, alltså jag, så man
0: sker mer då.
1: Nej men du vet skälar utåt istället. Jag, jag har ju en inåtskälning okay. Så att mitt öga åker inåt ja. ena, ena ögat För jag ser ju bara ja. på ett öga i taget
0: Ja, det, det Aha, du. just det, just det, det gör du. Mm.
1: Men Ja jag vet inte Vi får se hur jag gör
0: Men känner du när du skälar?
1: Alltså Jag känner Nej, nej, alltså, nej i och med att jag bara ser på Alltså det ögat jag tittar på Det är ju alltid rakt fram eller beroende på vart jag tittar då klart Men det, är ju, mm. det kan ju ändå liksom kontrollera lite vart det är ja, som alla andra. Det man tittar på, det är dit mm. ögat går ju. Men det enda jag kan känna är väl att när jag är trött. Men mm. då är huvudet trött och då vet jag oftast att jag brukar skela. Så det är väl bara att när huvudet är trött så börjar jag skela. Typ. Mm. Mm. Men det är ingenting jag känner att blicken eller att synfältet blir konstigt. eller så det, Så känner jag inte av det. Nej. Men jag fick ju testa ett par glasögon när jag var där i för några ja nu var det rätt länge sedan faktiskt. Men när jag var där i våras någon gång så fick jag testa ett par glasögon för att typ få en förnimmelse typ av hur det kan kännas om man har samseende. Mm. För nu har jag ju inte samseende då eftersom jag inte ser med båda samtidigt.
0: Nej gud vad speciellt alltså.
1: Ja och det är ju Alltså, det, i och med att jag aldrig har fått göra det så var det ju under korta perioder så kunde jag liksom uppleva det innan mitt öga då, eller innan hjärnan då liksom blockerade signalen på något mm. sätt. Men under de lilla stunder jag fick uppleva samseende så var det ju väldigt. Ja, det var ju jättefräckt ändå. Jag, som inte, jag tänker, jag må, det måste väl vara samma sak som en människa Man är färgplig, som. Typ. Ja, typ det Eller en människa som har. Som kanske inte har haft något luktsinne nu, eller varit mm. blind eller något, jag vet inte. Alltså, men vad, att få uppleva jag, något för första gången var ju var fräckt för var dig.
0: Ja, gud, vad häftigt. Men vad, vad, hur skulle du beskriva skillnaden då? Eller hur var det att se?
1: Nej, men st alltså, stora skillnaden är väl egentligen bara att allting. Det kändes nästan som att jag var. Men enda skillnaden, du, du, kan, du som kan se på två gånger kan ju uppleva skillnaden egentligen. Och det är ju att du, bara, att du bara blundar med ett öga så märker du också att synfältet blir ju man ser ju inte lika brett, lika brett nej. Så det var ju en stor skillnad. Att liksom mitt, mitt synfält blev liksom på något sätt bredare. Mm. Eh, men risken finns ju både om man skulle gjort en sån eh, operation men även en sån här vanlig skelningsoperation. att risken finns att man ser dubbelt. Mm alltså, alltså för resten av sitt liv, oj, av hans liv. Och, oj, oj, oj. och det är ju inte så jättekul för det, fick, det kände jag av lite grann när jag hade de här glasögonen att när min hjärna inte riktigt kunde klara av att se eh, mm. kopplat till samseende då började jag se dubbelt istället mm, mm. då var det som att jag såg eh, om jag tittade för jag, det fanns en tv-skärm i väntrummet när jag tittade mm. på tvn efter ett tag när min hjärna mm. typ slog om till att inte ha... Det var som att jag såg tv-skärmen lite suddigt på sidan så att jag kunde ana tvn. Mm. Fast jag... Ja, jag vet inte. Det, det var... Så att den risken är ju också... Den är ju nästan viktigare att kunna eliminera än att man skulle skela utåt. Det, det är ja, tråkigt verkligen. det också. Men, men att, att man skulle behöva se dubbelt resten av sitt liv det känns ju ännu mer...
0: Jag oh, gud vad jobbigt. Jobbigt faktiskt, ja. Verkligen.
1: Eh, så ja, det är väl, eh, jo det var det jag skulle säga också. För mm. att när, vi, när jag gjorde operationen där 2004, då berättade, har pappa berättat i efterhand att jag var sådär, det är två lastbilar som är lika likadana där framme. Han bara, det är inte bra, det är inte bra. <laughs>
0: Så lilla barnet. Ja. Ju... ja Alltså jag tänker att ja. äldre man blir. Va? Nu kommer ja. dagens insikt. Desto mindre saker har. Man ju att upptäcka. Uppli
1: ja upptäcka för första gången ja.
0: Ja. Mm. Precis. Fast, det... Eller? Jo, eller jo, det, det är... jo det är klart. Jo det är klart man har men jag menar, sakerna tar sakerna har ju inte slut då.
1: Nej, men jag tänker att komma till en ny arbetsplats till exempel. Jag, menar, ja. jag tror att fort, alltså, fortfarande är det vi får uppleva idag, det kan ju vara nytt, men det kan ju fortfarande påminna om saker man har varit med om tidigare. Ja, och att just det blir att ju komma till en ny
0: inte... arbetsplats för första gången någonsin, det upplever man ju bara en gång.
1: Jo, det gör man ju. Men det blir ju säkert inte en sån här aha-upplevelse, för jobbat har man ju kanske gjort innan. Så ja, jag, det menar själva... det, jag menar det. Ja. Eh, men... ja det är också lite. Jag har också hört att det är därför tiden går så mycket snabbare när man är äldre.
0: För Vad att, då för att man är men, så van. Ja men ju,
1: <laughs> man är van att leva. Nej men, alltså, när man är barn så upplever man båda. Alltså, man upplever så mycket nya saker för första gången och man lär sig så mycket hela tiden. Alltså, Det, det gör att när vi, ju äldre vi blir desto mindre saker behöver vi lära oss från början. Och då gör det att saker liksom går lite snabbt. Det hörde jag i ett vetenskapens värld. Men jag, det om borde det inte
0: vara tvärtom egentligen.
1: Ja, men alltså, fråga en gamling hur snabbt det går måndag till fredag. De tycker ju att det är måndag jämt. Det tycker ju visserligen jag också i och för sig, men, ja, jag är ju gammal. men jag tror ju uh, att...
0: Nej, men jo, det... jo men så är Ett sommarlov när man var liten det var ju ett liv. Liksom. Nu är exakt. det ju verkligen inte det.
1: Nej. Tyvärr exakt det. och sen så att tipset här kommer tips från coachen som i parlamentet Nej, men då, då man pratar om att, att för att ha ett nu kanske man inte vill att tiden ska gå långsamt men vill man att tiden ska gå långsamt så är det tydligen ett tips att försöka lära sig mycket nytt hela tiden alltså lära sig nya språk eller nya typer av färdigheter för då får hjärnan, det för hjärnan också att lära sig nya saker och få liksom, när man Tänjer lite på den här ut, alltså. Järnans läroste, kanske inte. Är det, men du förstår min poäng kanske.
0: Ja, men jag tänker att det borde ändå. Vara, alltså, jag, jag hör du säger. Jag tror på det. <laughs> ja. Men jag tänker att det inte borde vara för alltså om man håller på att lära sig nya saker, då är man ju liksom upptagen med någonting. Då, eller om man gör saker, då går ju tiden fortare. Alltså, men om man bara sitter och glor, då går ju inte tiden så fort.
1: Nej, men jag tror om man tänker på det stora. På det stora hela kanske. Jag vet inte.
0: Jag vet inte heller. Jag bara...
1: mm.
0: vad, vad känner du att du är så här, det här har jag faktiskt aldrig upplevt för första gången än.
1: För första gången än. Ja. Eh, oh. ja det är ju massa saker. Men om jag ska... En, så här, du... men
0: en, en så här rimlig grej ja. Alltså rimlig. inte så här. jag har aldrig hoppat fallskärm utan någon så här
1: Fast det är ju i och för sig en grej som man skulle kunna dra upp. Det är ju ändå en grej som... Säkert kommer vara en väldigt ha upplevelse. Ja, absolut. Det, så det, den snor jag. Den har jag inte varit med om. Den tar sen, jag sen, mm. Oof, Vad ska jag ta för något? Då? Har du något?
0: Eh, jag har aldrig gjort pepparkaksdeg från grunden än.
1: Just det. Det är någonting.
0: Ja, men det tänker jag. Alltså, när jag var liten så gjorde vi alltid jag och kusinerna ja. gjorde, gjorde allt, vi bakade pepparkakor hos mormor varje eh, liksom juletider. det var liksom en grej att man, mm. eh, mormor gjorde degen och sen så fick man en liten degklump och sen så mm. bakades det ut och bara helvete mm. eh, och det känns som en sån grej som, eller så här, för mig är det så himla
1: Men att få barn till exempel, det är ju en rimlig grej att inte a, ha gjort Ja,
0: verkligen verkligen
1: Det det är ju en sak sen också att för jag minns när jag träffade min kusin för första gången som nu ja det är helt sjukt. Jag har inte träffat honom sedan han var bebis. Eh, han föddes i 2010. Eh, mm. Och jag kommer ihåg den kärleken, eftersom jag själv inte har barn. Mm. Och, men, men bara, jag vet inte om det var bara att det var en släkting till mig. För jag fick ju, det var liksom min första kusin fick jag när jag var 14-15 så jag hade aldrig riktigt upplevt det innan mm. och den kärleken jag kände för den här lilla underbara bebben mm. alltså jag tänker bara själv hur det måste vara om man väl får barn eller skaffar barn någon gång ja. att alltså, det är det som gör mig lite rädd för att skaffa barn eftersom mina känslor ofta är väldigt förstärkta många gånger att alltså. hur ska jag klara av den här kärleken Ja, ja. För den kommer ju vara så stark att jag inte vet vart jag ska ta vägen. För du vill väl få barn? Ja. Ja. Och jag kan väl säga att jag är ju inte hundra på det. Och varför jag inte är hundra på det är väl tyvärr lite... Det här pratar vi om i ett annat avsnitt också. Men jag är väl... Jag är väl lite mindre liksom, sugen på det på grund av att jag vet hur svår process det är. Eh, och jag vet inte, eller jag vet inte om det bara är det, men en av, en av de sakerna som gör att jag känner som jag gör kan. En, en del är nog det på grund av att processen är så svår. Mm. Sen den andra delen är väl mest att jag. Jag kan ju inte säga att jag tycker om att vara själv, för det går ju emot allt jag har sagt i de andra poddarna. Men mm. jag är nu jag kanske är rädd för ansvaret så. Eller något.
0: I ja, men för tänker det här med att du vet att det är en svår process, det känns ju inte som en anledning till att vilja ha barn mindre. Utan det, eller jag tänker att så här, eller kanske minst. Mm. jag en av mina största rädslor är ju att inte kunna få barn. mm. mm. Alltså man kan ju få barn på massa olika sätt men det, är en så här, det blir ju jobbigare och bökigare om man inte liksom kan bli gravid till exempel. ja jo. Om man, så. Men, så, och, men jag tänker det är ju inte att jag vill ha barn mindre utan det gör ju bara att jag blir rädd för det mer. Det
1: är sant. Då kanske det är bara någonting som jag det försvårar mina möjligheter kanske men hade jag velat, velat ha barn på riktigt så kanske Aha. inte det hade stått i vägen.
0: Precis, det tror jag. Mm,
1: det kanske är det. För att min bror är ju likadan. Att han inte är hundra heller på om han vill ha barn. Mm. Och då blir jag så här, då tänker jag på vår släkts överlevnad. <laughs> ja. Tänker på det lilla, ja. Nej men det är, ja. Alltså på något sätt, sen tänker jag också, det är väl konstigt av mig, men jag bara tänker så här att jag... Jag har väl haft det rätt tufft, ju, under tonåren. Mm. Och jag känner typ så här att under tonåren så har jag ju någon gång känt så här att, vad fan, varför är jag här ungefär? Och mm. då, då kan jag nästan känna så här att jag sparar ett människoliv från att behöva, men nu är det inte säkert att de är över mina gener. Men jag vet inte, jag bara tycker att så här, jag är inte en genomrutten människa så. Men, <laughs> Det är väl med själva grejen att allt den här psykiska som jag har levt i och med som gör gör jag vet inte vill jag, vill jag föra vidare det liksom.
0: Ja. ja men det jag fattar vad det är och så kan jag också tänka bland så här vill jag verkligen föra vidare de här pissgenerna.
1: Fast vi har ju inte pissgener enbart. Men vissa av Nej. dem, vissa, vissa karaktärsdrag kanske man önskar att man inte hade, så kan man väl säga.
0: Ja, men vissa, liksom, precis både psykiska och fysiska drag, hade man kunnat bespara ett människt. Mm. Ja, men, eh, men där nog jag mer egoistisk, för jag tänker att jag liksom... Ja.
1: Alltså jag alltså, skulle
0: nu vill jag inte ha barn. Alltså, nu har jag ju insett att nu, nu ska jag göra en massa andra saker. Just för saker. Men, stunden. Mm. Mm. Ja, det men man, man kan också, man kan vara förälder på en massa olika sätt också. Man kan, jag har alltid velat ha fosterbarn. Alltså, det, mm. jag, kommer ihåg att jag skrev ner när jag var typ så här 15 eller något. Mm.
1: Jo, men, jo men såklart. Det kan man ju bli. Och det är väl inte någonting som man kanske ska... Jag vet inte. Det, det
0: Kanske inte blir det imorgon då, men... Nej men, till vart... <laughs> Nej
1: men det hade väl centralen. det hade väl varit ett alternativ. Nu ja. mm.
0: mm. mm. ska vi
1: se vad Nej, vi men jag säga.
0: Ja, men jag kan läsa upp lite från min eh, lista som jag då påbörjade för att ta reda på. Som jag skrev när jag oh, insåg. Vänta. Oj.
1: Jag har en sak som jag ville säga också.
0: Oj. Ja, okej. Okay, men jag, jag kör listan först då. Ja, ja. Eh, eller, eller lite är ett, ett exempel så du förstår hur mitt liv ser ut lite grann.
1: Ja, jättebra. Mm,
0: okej, okay, här är lite då. Mm. Eh, ska göra något på kvällen. Error hela dagen. P PGA trött och ska vara pigg på kvällen. Vilket gör att jag blir trött hela dagen. Ska beställa något oh. Alltså jag brukar beställa flak med min favoritsmak. Mm -hmm. Ska beställa nocko innan jag går till tunnelbanan. Min smak har gått ur sortimentet. Blir ledsen och vill stanna hemma och gråta. Mm. <laughs> Samtidigt som en sorglig låt kommer igång på min Spotify-lista. Som heter En helt vanlig tjej. Alltså listan heter En helt vanlig tjej. Mm. Där jag brukar lägga in liksom glada låtar för att jag blir så påverkad av musik. Men nu mm. är det då nockon ute ur sortimentet och den här ledsna låten kom på så då blir jag vemodig och mega error och ledsen och vill bara krypa ner i sängen och gråta men jag gör faktiskt inte det, jag kommer iväg ja, mm. så, sådana här mejlat på jobbet Får ångest i väntan på svar på PGA och tänka på allt med mejlet som skulle kunna uppfattas som konstigt och efterblivet och hur jag uppfattas som en idiot, vilket i längden kommer förstöra min icke-befintliga karriär och att alla hatar mig. Ja, och här ska vi se här då. Mm, mm, mm. ska jag hitta inspirerande föreläsare till jobbet genom Youtube men hittar istället videos med katter som blir skrämda av gummiormar samt klipp från Kalmars friluftsteater 2008. Åh! Oh. Det hamnar jag på. Det hamnar på. på. Ja. Ringer ett enda samtal efter att ha laddat i 40 minuter och känner mig så jävla duktig att jag tänker att jag är klar för dagen. <laughs> eh. Ja, ja det var det jag.
1: Ja, men vad, eller det, ja, den, den är låt, lång den här listan men det var
0: lite smakprov.
1: Jag tycker att det är fascinerande ändå att du har kunnat följa alltså att du så pass bra kunde alltså följa ditt tankeflöde.
0: Ja, eller hur det, menar du då?
1: Nej, men alltså att du, kunde, att du fick ner allt det här i text. Alltså jo, blir, men... jag, blir jag distraherad och börjar det är ju knappt som man kommer ihåg vart man började då.
0: Nej men det som är så skönt för det här jag inser att jag är så gog av konkreta saker. Det här är väldigt uh -huh. konkret. Någon säger uh -huh. åt mig skriv ner uh -huh. när, du, när du får error liksom. Eller uh -huh. när det blir så här. Uh -huh. uh, Och då är det så, så, så skönt för då när jag får error då uh -huh. vet jag konkret vad jag ska göra. Skönt, ska jag skriva ner? Och då, då blir det också ett fritt beteende för då fokuserar jag ju mer på att skriva än det jag håller på med. Jag har fått
1: höra om någonting som heter human design. Mm -hmm. Och det här är så fräckt alltså. Uh, human design det är alltså ett system mm. uh, som hjälper individer att förstå deras unika personlighet. Uh, mm -hmm. uh, bestämmande process och life purpose. Mm. Det, Min, och, så, och liksom nyckeln, the key components uh, Off-r. Jag vet inte vad det står. Off-r. Men i alla fall. Så det här är alltså en blandning då av lite så här modern, moderna influenser och mer gammaldags influenser. Så det man gör då egentligen är att man. Det är nu ni tror att det blir lite skam här. Men man matar in sina personuppgifter, inte personuppgifter. Man skriver när man är född vilket, vilket klockslag och stad och så. Mm. Sen får man alltså upp då en. en typ av karta på kroppen. Och i mm. vår kropp så finns det någonting olika portar inom olika områden. Alltså det finns lite som man pratar om chakran, nu är inte riktigt samma sak. Det finns ett antal portar i hjärnan. Eh, I någonting som kallas för aschna. Det är typ så här tredje ögat. Är det emellan i pannan. Ja, precis. Och sen har vi något som sitter i magen och så har vi solarplexus och på varje sånt här område så finns det då ett antal olika gator, portar, som har olika nummer på sig. Och mm. är de aktiva, de gatorna, så betyder det egentligen att då är du som människa liksom programmerad, skulle man kunna uttrycka sig, på ett specifikt sätt för att de är aktiva och påslagna på något vis. Mm. Är de inte aktiva eller påslagna så gör det dig mer kanske flexibel i hur du tänker på vissa olika sätt. För mitt, i mitt fall. Så mm. jag ska få upp den här.
0: Men då att vara flexibel behöver väl inte bara. Nej det men, men Det, kan, nej, det är men ju bra. Jag ska,
1: jag ska läsa. Jag ska läsa här. Nu ska vi se mm. mm, mm, mm. Ja, det är jättebra att vara exempel. Men jag ska
0: läsa... Ja, men jag, jag, jag
1: ska läsa hur, hur det kan te sig. Så att säga. Vad spännande. Nu ska vi se. Så i mitt fall så betyder det här till exempel då att i... Vi måste se, jag är tydligen en generator. Det är min personlighetstyp. Har man lite övergripande... Eh, och det verkar som att det är, om jag nu har fått min födelsetid rätt jag tror att jag är född 9,52 det verkar som att det är 70% av befolkningen som är just den här typen och det kände jag fan vad tråkigt <laughs> men det verkar som att de har ett alltså generat, generator type is one of four primary types in human design eh, och den är alltså the essential aspect of generators is that they are the builders of the world så att vi är 70 procent. Oj. oj, oj.
0: Alltså, då om, om, eh, om jag har en portal i magen säger vi då.
1: du. Du har, ett, ja, portal i magen har vi alla. Men, ja, men vi med olika det, så, siffror upp till 64. Aha. Man har 64 olika portar. Och de, här portarna, ja, och de här portarna kan vara avstängda eller påslagna.
0: En av portarna jag har i magen då säger vi. Ja. Då är det så här att om den är öppen så. Så blir jag på ett visst sätt, men skulle den vara stängd så blir jag på ett annat sätt.
1: Eh, ja, precis, exakt. Eh, nu ska vi
0: se. Men hur vet man det här? Eller jag...
1: Ja, men det är det här jag ska, jag ska läsa nu. Jag ska läsa vad det står för mig till exempel. Ja. Eh, för då finns det ju för mig så är det ju så att jag har, som sagt, på det här med det tredje, tredje, tredje ögat sitter, så har jag inga aktiva portar. Yes. Så här. With an undefined ashna you might feel a constant pressure to figure things out to find answers and having to be certain your ashna is open and receptive alltså den är mottaglig för, för mm. andra typer av alltså för, för flera olika typer av idéer medan en person som har en definierad ashna gate mm -hmm. kanske är mer liksom bestämd i i det här sättet då kanske att tänka Medan mm. jag är mer öppen. Så det är lite fint, men det kan också ge mig problem. Mm. Jo, det, okay, står men det, här, det står här att Able to see multiple perspectives at once. You have wisdom around which ideas have value. Okay. Ability to challenge others to get, to get clear on their own concepts. Make sure you carve out space to shut down when mental energy isn't available. Det kan ju göra också då att man blir rätt Trött i och med att man inte kanske har en färdig stöpt i, eh, koppling i hjärnan för hur man ska tänka på mm. eller göra vissa saker. Medan andra personer som har mer av detta eh, det kanske inte tar lika mycket tankekraft för, från dem. Och det tycker jag ändå make okay. sens lite grann.
0: Ja verkligen, men det, ja, det skulle make sens för mig också. Ja. Men jag bara tänker typ så här, för nu... Det här är baserat på, typ, alltså som när man skickar efter typ, personlig horoskop, så att du skriver i... Eh, vad du döptes till. Nej, inte vad jag eller? döptes till utan mer
1: var alltså, vad... jag är född och vilken stad jag är född. För det har att göra med mm. stjärnornas placering på himlen, månen och solens position. Mm. Och det här är också, if you have, om man har en odefinierad eller öppen Ashna Center. You might feel the pressure to be certain. Yet, that's not what's, what you're here for. Allow yourself to be flexible. Men det är jag ju, tycker jag väl. Men
0: vad, vad är certain? Säker alltså. Ja, just det.
1: Eh, nu ska vi se. Just
0: det, <laughs> vad osertain jag var där. <laughs> <laughs> Verkligen.
1: Det som är intressant med den här human design är ju då att man kan lite baserat på vilken, alltså hur man är funtad för att, vara, för att använda ett sånt begrepp så kan man mm. också lite lära sig tydligen kan man inte ha mer än ett visst antal portar aktiva vi har alltid ungefär ett mm. visst antal samma portar i antal mm. men man kan om man lär sig lite grann om human design så kan man då lära sig lite att på de saker man inte är så bra på då enligt de här, det här systemet eller så. så kan man lära sig lite hur man ska kopa med just de grejerna. Och att man då genom att få det här så svart på vitt som det ändå blir lära sig att hitta strategier för att övervinna eventuella svårigheter. Så jag känner verkligen att jag kommer vilja läsa mer om det här. Och
0: ja men det, det låter väldigt spännande faktiskt. Det är
1: lite därför också det kallas för human design. För man kanske kan lära sig att... Eh, Ja, hitta vägar runt saker som man tycker är svårt. Nu lät det ju verkligen som att jag är helt stängd där uppe i hjärnan. För att jag inte hade några portar Nej. där. Men i det här, men egentligen betyder det ju bara att man, man kan ha inom vissa aspekter svårigheter för vissa saker. Eh, på grund av att man är så... Eh, ja, men det, det märker ju också sens för mig. Alltså att jag är väldigt påverkbar i vissa mm. typer av saker. Men det gör också att jag är... Det positiva är väl då att jag är rätt öppensinnad för olika typer av lösningar när det kommer till att ta mm. beslut eller förstå människor.
0: För det låter ju som en, liksom en version av astrologi typ.
1: Ja men det har ju, det har ju astrologi i sig. Ja. Så att, men till exempel här då så betyder det, om jag har här har jag en port som är, då läser jag om gate 34 och då är det Tydligen då, gate 34, also known as the gate of power, is found within the sacral center, jag vet inte vad sacral betyder, in the human design system. This gate is associated with the manifestation of personal power and vitality. In personal relationships gate 34 brings a dynamic and energetic presence, Individuals with this gate in their human design are often seen as strong, dependable and assertive, vet inte vad det betyder, partners. They have the power to take charge and lead, which can make them attractive to those who value strength and assertiveness in a relationship. Uh, the, the influence of gate 34 also projektorer <laughs> står det på svenska. <laughs> är kända för sin djupa visdom och sin förmåga att vägleda och styra andra. De har en unik förmåga att se och förstå andra på ett sätt som kan ge klarhet och insikt. Detta kan göra dem till utmärkta rådgivare, coacher eller konsulter. Projektorer är här för att lära sig om och förstå den andra, men det är också avgörande för dem att känna sig själva på djupet. Att förstå deras mänskliga design, deras typ strategi, auktoritet, profil, centra, kanaler och portar kan ge värdefulla insikter om deras unika potential och hur de kan leva ut den. När det gäller energi är projectors inte designade för långsiktigt, konsekvent arbete. De mm. behöver mycket vila och stillestånd. Och de trivs när de kan arbeta i korta pulser och har gott om tid att ladda om.
0: Mm, det stämmer ju Det är rätt.
1: så coolt. Förstår du?
0: Förstår du? Men gud, det är liksom stjärnorna som har gett mig ADHD.
1: Ja, men ja, det var så jag tänkte också. Projektorer ger en unik dynamik till relationer. Med sin djupa förståelse för andra och sin förmåga att se saker som andra ofta missar kan de erbjuda värdefulla insikter och vägledning till sina partners. Men de måste också uppmärksammas och värderas för sina bidrag. Som projektor, jag måste säga projektor, för jag kan inte säga projektor, det låter som en sån där som man har i taket. Projektor. Ja, ja som, pro ja, som projektor. Är det viktigt att ha relationer med människor som känner igen och uppskattar eh, de unika gåvorna? Det här handlar inte om att söka validering utan, att, utan om att anpassa sig till människor som värdesätter deras insikter och visdom och är öppna för vägledning. Projektorerna har ofta en naturlig förmåga att förstå andra på en djup nivå. Detta kan leda till djupa och meningsfulla kopplingar. Men det är också viktigt för pro projektorer, säger nu, att behålla sina gränser och se till att de inte tappar bort sig själva i den andra. Projektorer attraheras ofta av generatorer. Det, är jag. det är, och där är jag. Och manifesterande generatorer, det är en annan personlig typ. Eftersom de har en naturlig förmåga att styra och rikta sin kraftfulla energi. Men vilken typ som helst kan du ha en framgångsrik relation med en projektor, så länge det finns ömsesidigt erkännande och respekt. Mm. Så kan vi kolla upp en av dina aktiva geiter, då till, ja. till exempel. Där kan vi ju se att du har just, Det här har vi två stycken. Eh, områden där du inte har några aktiva eh, gator.
0: Åh oh, gud, säg vilka det är. Eh,
1: det är, och jag tror att det är en i isolaplexus.
0: Ja, det kunde jag mig fan på. Och en i hjärtat. Är det sant? Mm. Vad sjukt. För vet du, det här spådamen som jag var hos mm. när jag var 20 i Motala mm. hon mm. sa ju att du har kommit hit till jorden för att lida. Det var det första sa. Och sen sa. Du har kommit hit för att lära dig hur hjärtat funkar. Men gud vad sjukt. Men vad fan betyder det att hjärtat är stängt?
1: Uppenbarligen är någon med ett odefinierat hjärtcenter här för att förstå vad som behöver bevisas och vad som behöver motbevisas. Och ändå, när du tittar på dilemmat med det odefinierade hjärtcentret i världen som helhet är det en av de saker som griper eh, inte självsinnet. Jag vet inte vad det betyder. Så djupt och så djupt eftersom du säger till dem säger till dem är något som Det står, aha, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Det står från ögonblick de kom till världen. Du är inte värdig, du är inte en tillräckligt bra person. Okej. Okay. Alla dessa varelser som går runt med odefinierade hjärtcentra hanterar alltid detta problem. Är jag verkligen en adekvat varelse? Är jag en bra person? Och försöker alltid bevisa det. Och naturligtvis är det, är det detta som bevisar det som leder till det stora missbruket av inte-självet. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Vilket ja. är att vara beroende av det man inte är. Okej. Okay. Att bevisa att du är värdig innebär att göra saker som du inte vill göra. Att göra dem för människor du inte vill göra dem för. Och att göra dem bara för att du har den här otroliga pressen på dig från det öppna hjärtcentret. Det är trycket som inte-självet ger till sinnet. Trycket som säger att vi måste säga ja. För om vi inte gör det kommer det inte att tro att vi är bra människor. Eller att vi är anständiga eller att vi bryr oss. Eller alla de saker som kommer att påverka ens känsla av värdighet. Hela denna fråga om värdighet är något som är en pest på planeten och det leder till djupet av inte-självet i detta oändliga sökande som människor har. Efter en variant av sig själva som de tror att de kan hitta där ute. En av de första sakerna jag säger till någon som har ett odefinierat hjärtcenter är, du har inget att bevisa i det här livet. Det gör du inte. Det är en väsentlig sak att förstå om du har ett odefinierat hjärtcenter. Du har inget att bevisa. Det handlar om att leva ditt liv som dig själv. Inte om att fastna i fällorna som detta center för med sig. Att ha ett odefinierat hjärtcenter, jag tror att detta verkligen är en utmaning. Och jag tror att det bara är genom att förstå mekaniken som du verkligen kommer att kunna befria dig själv från den typen av smärta.
0: riktigt? <här>
1: oh, <var det> <här> ja.
0: Ja, men det är jag.
1: Det, hur känner du? <laughs> Nej,
0: men jag känner att det mika sens då Eller
1: hur? De gör ju tyvärr. det. Tyvärr. Ja. Tyvärr, ja.
0: Nej, men det här att liksom vara att man på något sätt föds in i att inte känna sig tillräckligt <laughs> typ så här, som mänsklig, som varelse, typ, livsvarelse. Ja, ja. Alltså att inte känna att man duger helt enkelt. Det är ju... Ja. Det, det, är också, det är lite skönt på ett sätt att få höra att det står i stjärnorna på något vis.
1: Ja, men det finns, ja exakt, det finns där liksom. Om du har ett solarplexus som inte är ifyllt på ditt diagram, jag ska se, eh, så eh, ifyllt på, har du ett odefinierat emotional solarplexus. Att vara känslomässigt öppen är både en gåva och en utmaning. Du har lätt för att känna empati med andra och känna in andra människors känslor. Förmodligen har du. Använt detta som ett sjätte sinne hela ditt liv utan att vara helt medveten. Du har kunnat få tillgång till information om andra eller om en situation som inte uttryckligen anges. Du kan vara Det kan vara normalt för dig att veta inom citat saker om familjemedlemmars, vänners och arbetskamaters inre liv som de aldrig har berättat för dig. Du tog upp deras vågor. Samtidigt har du förmodligen också tillbringat mycket av ditt liv med att bearbeta känslor som inte har sitt ursprung i dig eller i ditt liv eller, eller känt andra människors smärta. Om din partner har en dålig dag känner du det som om det vore din egen. Om ditt barn är frustrerat och skriker kan det kännas som att någon energisk kniv hugger dig också. Tydligen. Du har förmodligen mm. gått in i ett rum. Vänta. Du har förmodligen gått in i ett rum och känt en plötslig, oförklarlig tyngd. Att titta på nyheter eller titta på en sorglig eller våldsam film kan påverka dig på ett personligt sätt. När du känner andra människors smärta kan det vara svårt att inte känna ansvar. Eh, vi ska skapa ner lite grann. Enligt Human Design känner det odefinierade solarplexus inte bara lätt in andra människors känslor utan förstorar också dessa känslor. Att ha detta center odefinierat betyder att du inte konsekvent genererar dina egna vågor från det centret. När du lämnas ensam tenderar du att komma tillbaka till ett mer fredligt tillstånd än de med definierade centrat. Men eftersom du förstorar känslorna omkring dig kan du också känna dig väldigt utanför centrum när du är i en känsloladdad miljö. Någonstans.
0: Men alltså, gud vad sjukt det här är! Visst
1: är det spännande! Om vi då bara ska. För... Ja, förlåt,
0: fortsätt. Ja. Nej, nej, nej men bara det här med att
1: det känna andra
0: känslor och mm. sådär. Så men, ja. det... men så gör ju du också, tänker jag. ja
1: jag, jag kommer inte exakt ihåg hur mitt var nu, men där har ju jag. Jag ska kolla och se hur det såg ut på mig.
0: För du hade väl fler, och du hade i... på pannan, och så var det någon mer.
1: Ja, där har jag inga, där har jag ingenting. Så, eh, men du
0: ska vi, ska
1: vi. Vi kan ju fortsätta prata om detta, men ska vi avrunda podden lite grann.